0: Ich habe euch heute zwei Bilder mitgebracht, die ich für heute ganz passend fand. Ich denke, ihr könnt es alle erkennen. Auf dem ersten Bild sehen wir, wie ein Junge in Badehose eben auf eine Klippe zuläuft. Es steht auch ein Schild, Achtung so Klippe. Die scheint auch sehr hoch zu sein und er möchte in das Wasser springen, das darunter liegt. Und in dem Wasser, es sollen, glaube ich, Haie sein. Also sehr gefährlich, was der Junge davor hat. Und der Vater des Jungen, steht einfach daneben und äh, sagt nur zu seinem Freund oder Kumpel, was auch immer, ähm, dass das schon in Ordnung sei, denn er wolle die natürliche Entwicklung seines Jungen nicht behindern, auf gar keinen Fall. Auf dem zweiten Bild, hier sehen wir ein brennendes Gebäude und in dem Gebäude befindet sich noch ein kleiner Junge. Ähm, ein Feuerwehrmann wird auf der Leiter zu ihm hochgelassen, möchte ihn gerne aus dem brennenden Gebäude retten. Der Junge aber weigert sich, denn sein Vater hat ihm verboten, bei Fremden einzusteigen. Und dem Jungen möchte ich eigentlich nichts vorwerfen. Ja, der hört vorbildlich auf seinen Vater. Aber ob der Vater das wirklich so gemeint hat, ja, bleibt ein bisschen fraglich. Und diese beiden Bilder passen heute zum Thema, denn es geht heute weiter in unserer Predigtreihe zum ersten Petrusbrief. Wir sind mittlerweile in Kapitel 5 angelangt und betrachten heute die Verse 1 bis 4. Ja, also heute geht es vornehmlich um unsere Ältesten, um die Ältesten, beziehungsweise darum, diese zu ermahnen. Und, äh, genau, Denn wenn die ihren Job nicht ordentlich machen, dann kann es uns als Gemeinde schnell so gehen wie diesen beiden Jungs äh, auf den Bildern. Ja. Dass wir das Unheil, die Bedrohung, auf die wir zulaufen, einfach nicht kommen sehen und ja, keiner, uns, keiner uns rettet oder keiner wir uns nicht retten lassen Älteste ermahnen, bin ich doch genau der Richtige für, ja, das dachte ich auch nicht und so ganz wohl war mir bei der Sache nicht, dieses Thema heute zu bringen und äh, ja, ist mir bis heute nicht so ganz wohl bei, was mir aber Sicherheit schenkt und ähm, das würde ich auch gerne anmerken zuvor, dass das hier nicht meine Worte sind, sondern im Endeffekt betrachten wir Gottes Wort und äh, genau. Das ist meine Sicherheit und das als Anmerkung, falls, falls Beschwerden kommen. Ja. Ähm, kommen wir jetzt mal zum Text für heute. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die, das, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern dem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ja, Petrus beginnt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester. Und Petrus benutzt hier den Begriff, für geistliche Leiter, den damals schon die Juden benutzt haben. Also er wurde einfach übernommen und meint hier, also Älteste, und meint hier auch wieder, ja, ich denke, wir haben es schon oft gehört, eben keine Altersempfehlung. Ja? Also nichts, ne? der Mann ist 35, der kann jetzt Ältester werden. Und ich denke, das seht ihr auch, wenn, wenn ihr unsere Ältesten mal anschaut. Unsere Gemeinde hat schon den einen oder anderen älteren Bruder, als diese vier zu bieten, ja, Älteste meint hier einfach vielmehr älter im Glauben, älter im Sinne von geistlicher Reife und beschreibt auch so ein bisschen den Charakter, den ein Ältester haben sollte, den ein Leiter haben sollte. Er sollte reif sein, ja, ich würde sagen irgendwie weise, ja, also jemand zu dem man aufblicken kann. Und diese ermahnt Petrus als Mitältester. Ja, auch interessant, dass Petrus hier, sich hier nicht auf seine ja, im Grunde viel höhere Stellung als Apostel oder eben später als Fels der Gemeinde beruft, sondern ich als, mit als Mitältester, ich sitze im gleichen Boot wie ihr. Ja, ich schicke euch nicht alleine in das Feuer, von dem, wir von dem wir letzte Woche von Jörg gehört haben, in Kapitel 4. Nein, ich als Mitältester, ich gehe mit euch. Denn Petrus war Zeuge der Leiden des Christus, wie er weiter schreibt. Zum einen war er wirklich Augenzeuge der Leiden, also wie Christus gelitten hat, wie er verprügelt wurde. Und äh, ja, wahrscheinlich hat er auch mit angesehen, wie Christus ans Kreuz genagelt wurde. Und zum anderen hat er die Erfahrung am eigenen Leib gemacht. Petrus ist wirklich ins Feuer gegangen. Er wurde verfolgt und später unter Kaiser Nero auch hingerichtet. Für das, was er für Jesus tat. Petrus ermahnt die Ältesten eben nicht von oben herab, was ihm irgendwie zustehen würde, sondern begegnet ihnen auf Augenhöhe, und tut so genau das, was er von ihnen in Vers 3 fordert, nämlich Vorbilder und nicht Herrscher zu sein. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Es schreibt weiter, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Ja, und das ist unser aller Hoffnung. Ja, wir sind Erben der Herrlichkeit und ja, das gibt ja Perspektive in schweren Zeiten. Das macht irgendwie alles wert, was wir mit Jesus erleben, für ihn erleben. Ja, vielleicht sogar für ihn erleiden müssen. In Vers 2 lesen wir noch einen weiteren Begriff, der oft in der Bibel für, ja, für die Leiter einer Ortsgemeinde gebraucht wird. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Ja, diese Leiter sind also Aufseher oder Hüter der Herde. Das beschreibt so ein bisschen äh, den Dienst der Leiter. Ja? Sie sollen Aufsicht üben über Gottes Herde, sie sollen Hirten sein im Endeffekt. Wir haben ja also das Bild eines Hirten, der über seine Herde wacht, der versucht sicherzustellen, ähm, ja, dass alle seine Schäfchen wohlauf sind, geistlich gesehen. Und das tut er eben nicht aus seinem Zwang heraus, sondern ganz freiwillig, indem er nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht, weil irgendjemand Druck auf dich ausübt ähm, oder du dir selbst vielleicht diesen Druck machst. Ja, vielleicht kommst du aus einer Familie von äh, Personen, die alle... Eine Leitungsposition in einer Gemeinde ausüben. Du hast vielleicht die Bibelschule besucht. Du hast diese oder jene geistliche Ausbildung gemacht. Und deine Eltern wünschen sich das eigentlich schon so lange, dass, ja, dass mal einer seiner Kinder zu, also dass aus einem seiner Kinder irgendwas wird. Und im Endeffekt hast du eigentlich keine andere Wahl, als diesen Dienst zu tun. Vielleicht hast du auch mehr so diese inneren Zwänge. Und äh, bist so ein Typ, der sofort ein schlechtes Gewissen hat, wenn er eine Not sieht und äh, ja und mal nicht aushilft, nicht aushelfen kann, nicht aushelfen will. Und ähm, ja, wenn du so einen Dienst beginnst, dann garantiere ich dir, dass dieser Dienst, egal welcher es ist, den du aus so einem Grund tust, ähm, immer mehr Last sein wird, als Freude bringt. Ja, wir dürfen dienen nicht, weil, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Das soll jetzt auch nicht als Ausrede ausgelegt werden, ja? Wenn wir keinen Bock haben, irgendwie zu dienen, dann, ja, dann dürfen wir einfach flehen, dass der Herr unser Herz ändert. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Tu es nicht für Geld, oder weil du sonst irgendetwas dafür bekommst. Ja, Geld wird jetzt bei unseren Ältesten nicht das Problem sein. Ja, ihr, ver ihr verdient alle euren Lebensunterhalt irgendwie anders. Ähm. Aber vielleicht kommt irgendwann der Gedanke, okay, okay vielleicht ja, so ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Ehre, ähm, ein bisschen Macht, ja, wie wir es gerade in dem Lied auch besungen haben. Ähm, unser Dienst, egal welcher Dienst, soll nicht davon abhängig sein, wie viel oder was oder ob ich überhaupt etwas dafür kriege. Vers 3, nicht weil solche, die über das Ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Wir alle sind als Diener berufen und nicht als solche, denen gedient werden soll. Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ja, das sagt Jesus. Und Schafe lassen sich nicht so treiben, wie man Kühe treiben kann. Ja, Schafe lassen sich viel besser leiten, indem der Hirte vorangeht und eben nicht mit seinem Stock hinter ihnen her und die Viecher anscheucht. Ja, er sagt nicht los, geht jetzt, sondern komm, lass uns gehen. Und wenn die Ältesten einer Gemeinde wollen, dass ihre Gemeinde dem Herrn vertraut, dann müssen sie dem Herrn vertrauen. Und dieses Prinzip ja, lässt sich auf alle Bereiche eigentlich übertragen. Ja? Wenn ihr wollt, dass wir dienen, dann dient. Wollt ihr, dass wir geben, dann gebt. Wollt ihr, dass wir die, die frohe Botschaft weitererzählen, dann bitte, geht voran. Ja? Ihr müsst als gute Vorbilder einfach vorangehen. Und jeder von uns braucht Vorbilder, denn ein Leser, der kann mir hunderte Male erklären, wie ich etwas tun soll oder wie etwas funktioniert. Wenn ich kein Vorbild habe, wenn ich kein praktisches Beispiel habe, dann kann es mir trotzdem schwer fallen, das Gelernte wirklich praktisch umzusetzen. Ja, ohne, ohne diese Vorbilder, ohne unsere Hirten, geht es uns wie, wie den Schafen in Kapitel 2 im 1. Petrus. Kapitel 2, Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, das ist einfach die Tendenz von Schafen. Das ist unsere Tendenz. In die Irre zu gehen, sich zu verlaufen, in unser Verderben zu verlaufen. Und deshalb brauchen wir unsere Hirten. Und Jesus ist der oberste Hirte. Unsere Ältesten sind eigentlich nur seine Unterhirten, die sich ihm zur Verfügung stellen und in seinem Namen den Hirtendienst ausüben. Jesus ist der Hirte, es ist seine Herde, er ist der Eigentümer. Die Unterhirten sind eigentlich nur Verwalter. Und als Leiter einer Gemeinde oder einer Jugend, einer, einer Teenie, einer Kinderstunde, eines Hauskreises, auch als Vater, ja, als Hirte deiner Familie, dürfen wir das nicht vergessen. Ja, es ist nicht deine Gemeinde, es ist nicht deine Jugend, deine Teenie, deine Kinderstunde, dein Hauskreis und eben auch nicht deine Familie in diesem Sinn. Jesus gehören alle Kinder Gottes. Er ist der Eigentümer. Er hat jeden von uns teuer erworben durch sein kostbares Blut. Wenn ich diese meinen Gedanken, ja, meine Gemeinde, meine Jugend, meine Familie trotzdem ziehen lasse, kann das wieder dazu führen, dass, dass ich nicht mehr Diener, sondern Herrscher werde. Ja, dann geht es um mich. Ich baue mir mein kleines Reich. Und Das Problem dabei ist, keiner braucht mehr von dir. Keiner braucht mehr von irgendwem hier aus, aus diesem Saal. Keiner braucht mehr von Eduard, mehr von Gerd, mehr von Johann oder von Paul. Wir brauchen mehr von Jesus. Um ihn muss es gehen, denn es ist seine Herde. Jetzt kommt eigentlich die Frage bei mir auf, wieso sollte jemand diesen Dienst tun wollen? Wieso sollte jemand den Wunsch haben, das wirklich zu tun? Wenn es das ist, was es erfordert, wenn das die Herausforderungen sind, ein kleiner Teil der Herausforderungen, wenn ich diese Verantwortung tragen muss, wieso, wieso soll ich das wollen? Dann werde ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ja, wir als Kinder Gottes sind alle auf dem Weg zu unserem Vater im Himmel und er will Gemeinschaft mit uns und uns einfach für das belohnen, was wir auf dem Weg zu ihm, für ihn tun. Und hier an dieser Stelle, und ich habe gelesen, es soll die einzige Stelle sein, an der das so erwähnt wird, ähm, er scheint, als hält er eine besondere Belohnung bereit für treue Leiter, für treue Älteste. Und was auch immer dieser unverwelkliche Ehrenkranz sein mag, ja, denn genau, keiner weiß, was, ähm, was Petrus damit meint. Und äh, ja, ich kann dazu nur sagen, Gott ist kein geiziger Gott. Gott ist kein billiger Gott. Und deshalb wage ich auch zu behaupten, dass diese Belohnung nicht billig sein wird. Ja, und das ist einfach Motivation, Hoffnung und Hilfe für euch Älteste, ähm, treu zu bleiben. Genau. Unsere Ältesten hätten wir jetzt erstmal abgearbeitet. Ähm, für uns soll einfach ein kleiner Blick in, in Vers 5 heute ausreichen. Ordnet euch den Ältesten unter. Ja, die Ältesten müssen Männer sein, denen man folgen kann. Wir müssen aber genauso gut bereit sein, diesen Männern zu folgen. Auch wenn ich vielleicht der Meinung bin, okay, der Weg muss eigentlich in eine andere Richtung gehen. Wenn der Weg der Ältesten eben nicht gegen Gottes Wort spricht, dann geh mit, vertraue seinen Unterhirten, unterstütze sie in ihrem Dienst, ehre sie und bete für sie. Genau, Da wir heute den ersten Advent haben ähm, und die Adventszeit auch immer so eine Wartezeit beschreibt, ähm, genau, darf ich euch sagen, es geht nächste Woche weiter. Ihr dürft gespannt sein ähm, auf den Abschluss vom ersten Petrus.